0: 你相信这个世界有鬼吗？欢迎收听由慕容双修为你演播的民间恐怖故事。今天要给大家讲的故事叫做《过鬼门关》，这是发生在我姐姐身上的一件事，是关于我外甥女的。我外甥女出意外死了，而我姐又离了婚。这件事对他的打击非常大，婚姻破碎的同时又失去了唯一的女儿，换成谁也受不了。我外甥女妮妮出事以后，我姐变得是茶不思饭不想，而且只要睡着了就会梦到我外甥女来找她，每次她都会在梦中哭醒。我们家里的人呢、啊、都很担心她。可除了劝说，也帮不上什么忙。姐姐离婚之后就住回了娘家。我那天去看她，碰上她又从梦中叫着妮妮的名字惊醒过来。我和我妈跑进了屋里，我姐正在掩面痛哭，哭了好一会儿。她好像做了一个决定：“妈，我想请人帮我看一看。”他说：“他想请人给他看看，我们那儿有些迷信的人，有什么难解之事，都会找神婆、神汉给破解一下。”啊，那下午让你妹妹陪着你去找刘瘸子给看一看吧。我妈也信那些，听我姐那么说了，就让我陪着我姐去找我们那儿有名的先生刘瘸子那儿给看看。姐，你别胡思乱想了。下午我陪你一块儿去。我对那些其实并不怎么相信，可一想到或许能够帮助姐姐了结心结，还是答应陪她一块儿去。那天下午，我姐勉强吃了几口饭，我搀着她去了刘瘸子的家。我在那之前也只是听过这个人，并没有见过。我打听到了他家在哪儿，便找了过去。敲响了大门。你好，有人吗？大门敲了几下，才听到有人从屋里出来。来开门的是一个老太婆，我猜是刘瘸子的老婆吧。哦，进来吧。我们说明了来意，他就把我们让进了屋里。一进门，就看到对面坐着一个五十多岁的老头。那。就是刘瘸子，只是看上去和正常人没什么区别。他老婆搬来了凳子，让我们坐下。说吧，要看什么事？刘瘸子直接问我们要看什么事。我，我女儿死了，我总是梦到她。哦，把你梦到了什么，跟我说说。刘瘸子就让我姐把他梦到的情景给他说说。我每晚，我每晚都梦到他在水里。想起了梦里的情景，我姐姐的眼泪又掉了下来。我姐说，在梦里，他在一个雾气很大的海边找妮妮，他看到海里飘着东西，好像是一个人。虽然那里很黑，看不清楚，可我姐能感觉到，那，就是妮妮。妮妮飘在海里，我姐就像发了疯一样的往海里跑。妮妮，妈妈来了，妈妈来了。她想把妮妮给救上来，可她来到妮妮身边的时候，妮妮一下子就沉到了水里。我姐也跟着沉到了水里。她看到妮妮一直在往下沉，我姐拼命地往下潜，追上了妮妮，把她抱在了怀里。可一转眼，妮妮就像烟尘一样的散掉了。我姐想要抓，却怎么也抓不住。就在急得不知所措的时候。听到妮妮在身后叫他，我姐转过身去看，看到妮妮木讷地站在那儿，在他的身后有一座高高的城门。妮妮的脸色惨白，翻着白眼，用虚弱的声音叫着妈妈：“妈妈，妈妈，妈妈。”我姐想冲过去抱住妮妮，可是却怎么也过不去，在她的面前有一道无形的墙挡住了她。我被东西挡着，到不了妮妮的身边。从妮妮死之后，姐姐总是会梦到那样的场景。你女儿是什么时间死的？刘瘸子听完姐姐说完，好像就明白了是怎么回事。他又问了姐姐妮妮的死亡时间。六月初六那天。九为阳，六为阴。六月初六是阴中之阴，又称重阴。重阴日，鬼门开。刘瘸子掐散着手指。说妮妮死的那天正是鬼门关开门，小鬼进出的日子，而妮妮在梦里的表现很明显是被挡在了鬼门关外，进不去。哎，要真是那天死的，早就该入鬼门关了，没理由会被挡在鬼门关外呀、啊。你女儿，应该是阳寿未尽才对。他究竟是怎么死的？刘瘸子又问起了妮妮的死因。他说：“按妮妮的生辰八字，应该阳寿未尽才对。”他是，他是被人拐走害死的。提到妮妮的死，姐姐又开始泣不成声，因为姐姐和姐夫的感情不和，一直在办离婚的手续。妮妮就暂时被寄养在了亲戚家，后来被一对夫妻给拐走了。在妮妮被拐走的第七天，等找到的时候，人已经遇害了。而拐走他的那一对夫妻也一起跳水自尽。警察说他们并不是真的夫妻，生前有很多的债务，是畏罪自杀。也有人说，并不是那样子的。六月初六，鬼门开，以鬼引路，入黄泉。河水三千，把命丧。转世来生，皆姻缘。哎，想不到还有人会使用这种写法，害人害己。刘瘸子听完了整个事件的过程。眉心拧成了一个疙瘩。他说：“拐走妮妮的两个人，不是自己会写法，就是经人指点过。他们是想让妮妮带着他们过鬼门关，躲过地狱之苦，来时再做夫妻。那两个人有业在身，又是自杀，入不得鬼门关，难入轮回。他们让你的女儿做了引路小鬼。”把他们带过了鬼门关，你女儿却成了孤魂野鬼。刘先生，我不想让女儿成为孤魂野鬼，您帮帮我吧。哎，我帮你做场法事吧，写个明书报到阴司那儿，看看能不能把那两个人给拘住。不过。做这场法事可能要折你几年阳寿，你愿意吗？刘瘸子犹豫了一下，说：“可以帮妮妮做场法事，用姐姐三年的阳寿去换妮妮入鬼门关的一次机会。他还会给阴司写信，把那两个人抓回地狱受苦。”我愿意，只要能让我女儿不再受苦，我什么都愿意。我在一旁越听越觉得这刘瘸子是在瞎掰，可姐姐却一口答应了下来。你到那边的床上躺下，我来帮你做法。刘瘸子把我姐姐扶到床上躺下，他要做法。姐姐躺下后，他老婆从外面进来了，递给她了三支点着了的香。哦，你去外面等一下吧。刘瘸子让我到门外去等，说是怕泄露天机。我只能走出了房间。至于屋子发生的事情，是姐姐后来告诉我的。她说刘瘸子用针刺破了他的手指，在手指上拴了一条线，手指上的血顺着那条线往下滴。姐姐说，她闻到了很浓的香味从手指间传来冰冷的感觉，很快，他的意识就模糊了。当他再次清醒过来的时候，又到了梦中的那个城门口。这回他知道，那便是鬼门关了。而妮妮还站在鬼门关外，在妮妮的面前多了一条红线。刘瘸子在做法之前跟姐姐说：“那条红线是姐姐的血做成的引路线，让妮妮顺着那条红线走，就能过了鬼门关。”妮妮，你快跟红线走！姐姐被无形的枪挡住，到不了妮妮的身边，她只能大叫着让妮妮顺着那条红线走。妮妮好像是听懂了。开始顺着红线往城门那儿走，这城门开了一条缝，妮妮走了进去，然后这城门随之又关闭，这红线也跟着消失不见了。好了，你已经把他送进了鬼门关了，他可以入轮回，不再受苦了。姐姐被刘瘸子叫醒了过来。说是已经把妮妮送过了鬼门关，以后不会再受苦了。我和姐姐离开的时候，我按规矩塞了一个红包给刘瘸子。真的能让那两个畜生在阴间受苦吗？我突然间很想问：那两个害死妮妮的人，逃避了法律的制裁，是不是真的会在阴间受到应有的惩罚？哼，他们遭了如此大的罪业。怎么可能逃过惩罚？至少要入七级地狱。刘瘸子说：“会，他们至少会入七层地狱受罚。”我不知道我为什么会那样问，可能是因为我想让他们受到应有的惩罚吧。这人不就是这样吗？做不到的事情，解决不了的事情，就想借助鬼神之力。在去过。刘瘸子的家后，姐姐真的没有再梦到过妮妮。我不知道是她的心里求到了安慰，还是刘瘸子真的有法力。只是，姐姐心里的伤永远都不会再愈合了。